0: Laudetur Jesus Christus
1: Pochválený buď Ježiš Kristus
0: Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: Ježiš, vzor ohlasovania Tak znie téma druhej katechézy pápeža Františka z cyklu o evangelizačnom nadšení, ktorú dnes predniesol pri generálnej audiencii.
0: Svetý otec veriacich výzval k modlitbe za katolického kňaza, ktorého v nedeľu zavraždili v jeho fare v severnej Nigérii i za Ukrajinu a Konžskú demokratickú republiku.
1: Dnes sa začal týždeň modlitieb za jednotu kresťanov s témou: Robte dobro, domáhajte sa práva.
0: V stredu 18. januára vám požehnaný večer z Ríma želajú
1: Zuzana Klimanová
0: a Martina Rábek. Vatikán. Pri stretnutí s veriacimi na generálnej audiencii v Pavla VI dnes pápež František pokračoval v katechézach o evanelizačnom načení. druhej časti série sa zameral na príklad Ježiša a na jeho pastierské srdce, ktorému sa vždy cnie za stratenými ovcami a ktoré riskuje, keď ich ide hľadať.
1: Pápež František pri generálnej audiencii pripomenul začínajúci sa týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý trvá od 18. do 25. januára s témou Robte dobro, domáhajte sa práva.
0: Na začiatku týždňa modlitev za jednotu kresťanov pozývam každého z vás, aby ste sa modlili a pracovali prospech toho, aby sa medzi všetkými veriacimi v Krista čoraz viac potvrdzovala cesta k plnému spoločenstvu a zároveň vás povzbudzujem, aby ste sa nasadili byť v každej oblasti života budovateľmi zmierenia a pokoja.
1: Svetý otec pripomenul prenasledovaných kresťanov vo svete. Osobitne vyzval k modlitbe za nedávno zavraždeného nigerijského kniaza Izáka Akiho.
0: Prosím vás, aby ste sa spolu spolusovnou modlili za otca Izáka z diecezy minna na severe Nigérie, ktorý bol minulú nedeľu zabitý vo svojom farskom dome. Koľko kresťanov trpí násilie na vlastnej koži,
1: modlíme sa za nich. Oca Izáka minulú nedeľu na osvite, vo Farskom dome, zabila gangsterská skupina. Najprv zozadu zranila jeho spolupracovníka, otca Kolinsa, pri jeho pokuse o útek. Po útoku na katolický kostol svetých Petra a Pavla, útočníci pri úteku pred bezpečnostnými zložkami podpálili Faru, v ktorej tak prišiel o život otec Izák.
0: Pápež v pozdravoch po katechéze vyzval k modlitbe za Konšskú demokratickú republiku ktorú navštívi už 30. januára, ako prvú etapu svojej apoštolskej cesty. Druhou etapou bude Južný Sudán. Pripomeňme, že v uplynulú nedeľu Konštkej Demokratickej republike Izis zautočil na protestantský kostol v Kasindy, pri ktorom prišlo o život mnoho ľudí. Pápež v tejto súvislosti zaslal kondolenčný telegram.
1: Svetý otec opäť pripomenul aj utrpenie na Ukrajine.
0: E per Nezabudnime sa modliť za sužovanú Ukrajinu, ktorá tak veľmi potrebuje blízkosť, útechu a predovšetkým pokoj. Minulú sobotu si nový raketový útok vyžiadal mnoho civilných obetí vrátanie detí. Príjmam za svoj sacervujúci smútok členových rodín. Obrazia svedectva o tejto tragickej udalosti sú silným apelom na svedomie všetkých. Nemôžeme zostať ľahostajní.
1: Teraz sa už započúvajme do katechézy Svetého Otca. Uviedol ju nasledujúci úryvok z Lukášovho Evanielia. Ježiš povedal, ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá ich 99 na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde. A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im. Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila. Hovorím vám, tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.
0: Drahí bratia a sestry, dobrý deň a vitajte. Minulú stredu sme začali cyklus katechézu o evangelizačnom načení. A horlivosti, ktorá má oživovať církev a každého kresťana. Dnes sa pozrieme na neprekonateľný vzor ohlasovania Ježiša. Evangelium na Vianoce ho nazýva Božím slovom. Skutočnosť, že je slovo, nás upozorňuje na podstatný aspekt Ježiša. Vždy je vo vzťahu, vždy vychádza, nikdy nie je izolované. Slovo v skutočnosti existuje preto, aby sa odovzdávalo, komunikovalo. Taký aj Ježiš. Väčšie slovo Otca smerom k nám, komunikované nám. Kristus má nielen slová života, ale svoj život robí slovom posolstvom. Žije teda vždy obrátený k Otcovi a k nám. Vždy hľadí k Otcovi, ktorý ho poslal a pozera na nás, ku ktorým je poslaný.
1: Ak sa pozrieme na jeho dni, ktoré sú opísané v evaneliách, vidíme, že na prvom mieste je intimita s Otcom, modlitba. Takže Ježiš vstáva skoro, ešte za tmy a ide sa modliť na opustené miesta, rozprávať sa s Otcom. Všetky dôležité rozhodnutia a voľby robí po modlitbe. Práve v tomto vzťahu, v modlitbe, ktorá ho spája s Otcom v duchu, Ježiš objavuje zmysel svojho bytia človekom, svojej existencie vo svete, pretože On je pre nás misiou, je poslaný odcom k nám.
0: Tejto súvislosti je zaujímavé prvé verejné gesto, ktoré robí po rokoch skrytého života v Nazarete. Ježiš nerobí veľký zázrak, nevystupuje so senzačným posolstvom, ale zaradí sa medzi ľudí, ktorí sa prišli k Jánovi pokrstiť. Takto nám ponúka kľúč svojmu pôsobeniu vo svete. Vydať sa za hriešníkov, byť s nimi solidárny, bez odstupu, v úplnom vzdielaní života. V skutočnosti, keď hovorí o svojom poslaní, povie, že neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a dal svoj život. Ježiš každý deň po modlitbe venuje celý svoj deň ohlasovaniu Božieho kráľovstva a venuje ho ľuďom, najmä tým najchudobnejším a najslabším, hriešnikom a chorým. To znamená, že Ježiš je v kontakte s Otcom v modlitbe a potom je v kontakte so všetkými ľuďmi, pre poslanie. Katechézu, aby ich učil o ceste do Božího kráľovstva.
1: Ak si chceme jeho štýl života predstaviť nejakým obrazom, nemáme problém ho nájsť. Ježiš ho sám ponúka. Počuli sme to, keď o sebe hovorí ako o dobrom pastierovi, ktorý, ako hovorí, dáva svoj život za ovce. Toto je Ježiš. Byť pastierom v skutočnosti nebola len práca, ktorá si vyžadovala čas a veľké nasadenie, ale skutočný spôsob života. 24 hodín denne žiť so stádom, sprevádzať ho na pastvu, spať medzi ovcami, starať sa o tie najslabšie. Inými slovami, Ježiš nerobí niečo pre nás, ale daruje všetko, dáva svoj život za nás. Jeho srdce je pastoračné, je pastierom nás všetkých.
0: Ak chceme zhrnúť činnosť cirkvi do jedného slova, často sa používa pojem pastorácia. Aby sme mohli zhodnotiť svoju pastoračnú prácu, musíme sa porovnať so vzorom, konfrontovať sa s Ježišom, dobrým pastierom. Predovšetkým sa môžeme pýtať sami seba. Napodobňujeme ho tým, že pijeme s prameňom modlitby, aby naše srdce bolo v súlade s jeho srdcom. Intimita s ním je, ako naznačuje krásny zväzok opáta Šotarda dušou každého apoštolátu. Sám Ježiš to svojim učeníkom jasne povedal, bezomňa mňa nemôžete nič urobiť. Ak je človek s Ježišom, zistí, že jeho pastoračné srdce vždy bije pre tých, ktorí sú zblúdení, stratení, vzdialení. A naše? Ako často sa stáva, že pri ľuďoch, ktorí sú trochu problémoví, alebo ktorí sú pre nás trochu nepríjemní, si povieme, vedie to jeho problém, nech si poradí. Ale Ježiš to nikdy nepovedal. Nikdy. Naopak šiel vždy k všetkým vylúčeným hriešnikom. Obvinili ho z toho, že bol s hriešnikmi, pretože priniesol Božiu spásu práve hriešnikom.
1: V 15. kapitole Lukášovho evanielia sme počuli podobenstvo o stratenej ovci. Ježiš hovorí aj o stratenej minci a marnotratnom synovi. Ak sa chceme trénovať v apoštolskej horlivosti, mali by sme mať stále na zreteli Lukášovú 15. kapitolu. Čítajte ju často. Tam môžeme pochopiť, čo je to apoštolská horlivosť. Tam zistujeme, že Boh sa len neprizerá na ohradu svojich oviec a nevyhráža sa im, aby neodyšli. Naopak, ak jedna vyjde von a stratí sa, neopustí ju, ale hľadá ju. Nehovorí, odišla, je to jej chyba, jej vec.
0: Pastoračné srdce reaguje iným spôsobom. Srdce pastiera trpí a srdce pastiera riskuje. Trpí. Áno, Boh trpí pre toho, kto odchádza a keď ho oplakáva, o to viac ho miluje. Pán trpí, keď sa vzdialujeme od jeho srdca. Trpí pre tých, ktorí nepoznajú krásu jeho lásky a teplo jeho objatia. V reakcii na toto utrpenie sa však neuzatvára do seba, ale riskuje. Opúšťa 99 oviec, ktoré sú v bezpečí a vydáva sa za tou, ktorá chýba, čím robí niečo riskantné a dokonca iracionálne ale v súlade so svojím pastoračným srdcom, ktorému je clivo za tými, ktorí odišli. Ježiš za nimi neustále smúti, a keď počujeme, že niekto opustil cirkev, čo povieme? Nech si poradí. Nie. Ježiš nás učí smútku za tými, ktorí odišli. Ježiš sa nehnevá, ani nemá zášť, ale veľmi smúti za nami. To je Božia horlivosť.
1: A ja sa pýtam, čo my? Máme podobné pocity? Možno vnímame tých, ktorí opustili stádo ako protivníkov alebo nepriateľov. A čo tento? Nie, odišiel niekam inam. Stratil vieru, čaká ho peklo. A my sme pokojní. Keď ich stretávame v škole, v práci, na uliciach mesta, prečo sa nezamyslieť nad tým, že máme krásnu príležitosť zväčiť im o radosti otca, ktorý ich miluje a nikdy na nich nezabudol? Nie preto, aby sme prozalitizovali, to nie ale aby sme prijali Otcovo slovo a kráčali spolu. Evanelizácia nie je prozelitizmus. Prozelitizmus je pohanská vec, ktorá nie je ani náboženská, ani evangelizačná. Aj pre nich je tu dobré slovo a je našou cťou a bremenom niesť im to slovo, povedať im ho. Pretože slovo, Ježiš, nás žiada vždy sa priblížiť s otvoreným srdcom ku všetkým, pretože On je taký.
0: Možno už dlho nasledujeme a milujeme Ježiša a nikdy sme si nepoložili otázku, či zdieľame jeho pocity, či trpíme a riskujeme v súlade s Ježišovým srdcom, týmto pastoračným srdcom, blízko Ježišovmu pastoračnému srdcu. Nejde o prozelitizmus, ako som povedal, aby iní boli naši? Nie, to nie je kresťanstvo. Ide o lásku, aby boli šťastnými Božími deťmi. Prosme v modlitbe o milosť pastoračného srdca, otvoreného, všetkým byť nablízku, prinášať pánovo posolstvo a tiež cítiť túžbu po Kristovi. Pretože náš život bez tejto lásky, ktorá trpí a riskuje, nejde. Ak my, kresťania, nemáme túto lásku, ktorá trpí a riskuje, totiž riskujeme, že budeme pásť len sami seba. Pastieri, ktorí sú pastiermi seba samých, sú namiesto pastierov stáda pastiermi znamenitých oviec. Človek nesmie byť pastierom seba samého, ale pastierom všetkých. Toľko
1: z katechézy svätého otca Františka. Ako sme už informovali, v Konžskej demokratickej republike v regióne Severné Kivu došlo v nedalu 15. januára k teroristickému útoku na protestantský kostol v Kasindy. Túto krajinu, konkrétne jej hlavné mesto, sa počínajúc 30. januárom chystá navštíviť pápež František na svojej apoštolskej ceste, ktorá ho neskôr zavedie aj do Južného Sudánu. Situáciu v Konžskej demokratickej republike pre Vatican News priblížil tamojší apoštolský nuncius monsignor Ettore Balestrero. Ako hovorí na omši s pápežom v hlavnom meste Kinshasa, sa očakávajú dva milióny veriacich. Aké sú prípravy na návštevu pápeža Františka?
0: Musili o bezpečnosť a verejný poriadok je obrovské. Stačí povedať, že na svetoj omši, ktorú bude pápež sláviť Kinshase, sa očakáva účasť najmenej 2 miliónov ľudí. Každý týždeň sa stretávam s predsedom vlády a hlavou miestnej církvy. Urobilo sa toho veľa. Sú tu aj nádherné príbehy. Napríklad vám môžem povedať o chlapcovi, ktorý sa každú nedeľu zúčastňuje na svetoj omši tu na Nunciatúre. Zaujala ho návšteva pápeža a práve včera ma požiadal o prijatie všetkých sviatostí kresťanskej iniciácie. To sa mi zdá byť hlavným cieľom návštevy, prebudiť vieru v tých, ktorí ju nemajú, a posilniť radosť tých, ktorí ju majú. Mnohí hovoria, že návšteva pápeža je splneným snom, celá krajina očakáva slovo útechy a tiež zahojenie rán, ktoré žiaľ stále krvácajú, a to najmä na východe.
1: Do počutia zajtra Laudetur Jezus Christus.